0: Não estamos, não estamos em condições de falar sobre esse tema ainda. Optamos uh, por uh, manter essa informação uh, condicionada a um conjunto de circunstâncias.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldalha. O Governo não quer ainda falar da hipótese de abrir as escolas já no dia 15 de março e parece alinhar com o Presidente da República, pelo menos nos discursos feitos a partir dos dois palácios, de que a luz ao fundo do túnel só deve ser ligada depois da Páscoa a 11 de março, saberemos, porque António Costa já se comprometeu a apresentar nessa data o plano de desconfinamento, juntando as linhas verdes e vermelhas às restrições que podem ser levantadas quando está sinal verde ou as restrições que voltam quando se acende o sinal vermelho. As pressões para que as escolas sejam reabertas o mais rápido possível, em defesa das crianças, é que não param. Aumentam as preocupações com a saúde mental das crianças e jovens e também se as consequências futuras de quem está privado da necessária socialização. Ainda assim, há boas notícias. Neste episódio, conversamos com Teresa Lobato Faria, psicóloga clínica no Hospital de Dona Estefânia e Jorge Amil Dias, presidente do Colégio de Pediatria da Ordem dos Médicos. Jorge Amel Dias, presidente do Colégio de Pediatria da Ordem dos Médicos. Muito obrigado pela sua disponibilidade. senhor Doutor, no dia em que foi conhecida a posição do Colégio de Pediatria da Ordem dos Médicos, em conjunto com a Sociedade Portuguesa de Pediatria e a Comissão Nacional de Saúde Materna da Criança e do Adolescente, o público fez manchete com o número de casos de crianças e jovens com ansiedade, que cresceu muito nos hospitais. Como um pediatra, defende que os alunos até ao segundo ciclo, crianças até aos 12 anos, devem regressar à escola já no dia 15 de março?
0: Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. e Eu gostaria de começar por clarificar que esta, esta coincidência de, de, das duas publicações no mesmo sentido, foi mesmo coincidência. Não houve qualquer enfim, qualquer arranjo nem combinação prévia sobre o assunto.
1: Não, até porque um uh, é um trabalho jornalístico do, do público. Sim,
0: sim, mas, mas não, não, tinha, não tinha de todo o conhecimento prévio da, da publicação. O que reflete é que quem olha para estes problemas chega mais ou menos às mesmas conclusões de que está a haver danos sérios no afastamento das crianças particularmente das crianças mais jovens do ambiente escolar e, e de facto também estas análises coincidem na perspectiva de que nos parece urgente retomar o ambiente escolar. Se deve ser no dia 15 de março ou no outro qualquer enfim, haverá entidades responsáveis por definir isso, o que nós queremos é recordar às autoridades que está a haver um prejuízo muito sério para a população mais jovem que tem uma dimensão grande que se traduz já em alguns aspectos clínicos, como a reportagem jornalística de que, de que falou, de, de, reflete, mas há também problemas ocultos que vão emergir ao longo do tempo e poderão ter consequências realmente prolongadas. E é, é esta a nossa preocupação que quisemos transmitir.
1: Como pediatra, entendo que o problema tem mais significado nas crianças mais jovens ou nos pré-adolescentes e adolescentes que vivem sempre um período muito uma grande mudança na sua vida?
0: Tem, tem um impacto grande em ambos os grupos que menciona, todavia receamos que seja maior e, e de mais longa duração nos grupos mais jovens. A um adolescente que, que não pode sair, não pode ir ter com os amigos, não pode ir beber uns copos à noite ou, ou ir ao cinema, custará e ficará aborrecido, amassado, mas entende a razão por que isso acontece. A uma criança de dois ou três anos que não pode brincar com, com, os, com os amigos, que não pode aproximar-se das pessoas, que, que tem de esfregar as mãos cada vez que toquem qualquer coisa, que não, não pode ter proximidade, não pode visitar os avós, isto é uma situação com uma dimensão potencial bastante maior.
1: Quando olhamos para uma, para uma criança, logo aos dois anos, ou, ou depois em, em fases mais, mais adiantadas, na formação da sua personalidade está muito o contacto com o outro, o descobrir pessoas novas que lhe dizem coisas diferentes. Acha que também isso vai faltar nesta estrutura de personalidade destas, destas crianças que um dia vão chegar a uma fase mais adiantada da vida? Vai-lhes faltar alguma coisa, na sua opinião?
0: Bom, é, é uma... Perguntar-me isso é, uma, é, é pedir uma espécie de futurologia, não é? Porque estamos a enfrentar uma situação completamente inédita nas nossas vidas, nunca, do, do que conhecemos e das nossas experiências, nunca fomos confrontados com um confinamento com esta dimensão. É? Quer dizer, todos, todos nós quando éramos pequeninos Tínhamos doenças contagiosas E não podíamos estar ao pé dos amigos Durante uns dias Mas com esta gravidade, esta dimensão E este dramatismo É completamente novo <coughs> Pelo que eh, o impacto real no futuro Podemos especulá-lo Mas será necessário tempo para o verificar Agora que a nossa personalidade Aquilo que cada um de nós é É enfim uma espécie de, de lego é uma construção de todas as experiências que vamos acumulando ao longo da vida e que são mais marcantes nos primeiros tempos de vida porque vão modulando com tipos de, de comportamento e que, que isso eu, afetar essa essa interação social a socialização as regras o criar padrões de vida que pode ter impacto muito maior na vida futura parece lógico esperar que isso possa acontecer. Naturalmente que isso também é assimétrico. Há famílias onde os pais têm uma atitude muito sensata e vão, apesar de tudo, eh, mantendo algumas rotinas de socialização dentro da, como se diz agora, da sua bolha de contactos. Há outras em que, por motivos culturais, motivos económicos, por disfunções familiares, eh, não, não são capazes de, de fazer essa compensação e naturalmente que esses grupos vão afastar-se mais daquilo que nós consideramos o padrão de normalidade do que os outros, e portanto corremos o risco de ir ter mais obesidade, de ir ter mais sedentarismo, de ter crianças muito mais agarradas aos ecrãs dos computadores, das consolas e desligadas da realidade, crianças com, com menos atividade física, portanto os riscos estão aí que é necessário ponderá-los com, com a mesma sensibilidade e com o mesmo respeito, com que ponderamos os cuidados de saúde, a saturação das enfermarias, ou das unidades de cuidados intensivos, ou a necessidade de retoma da economia.
1: Que conselho dá às famílias eh, para este tempo de confinamento e com as escolas encerradas? O que é que todos os pais devem estar obrigados a fazer com as suas crianças?
0: Eu acho que todos os pais devem, em primeiro lugar, manter uma atitude tranquila e inspirar confiança aos seus filhos. Seria terrível que as atuais crianças mais pequenas cresçam no receio de se aproximar a menos de dois metros de outra pessoa qualquer. Portanto, ter uma atitude tranquila e de confiança é importante, está ao alcance de todos e não custa dinheiro. Portanto, é necessário que os pais tenham tranquilidade, que ensinem bom senso aos filhos, tenham confiança, que tenham confiança que as escolas, os educadores e o pessoal adulto que trabalha nas escolas também é sensato e tem formação para lidar com as situações e quando pontualmente houver algum caso que se identifique ou que haja suspeita, pois também as autoridades sanitárias irão intervir. Portanto, as crianças não são o veículo nem o foco principal desta pandemia, precisam de crescer, ainda que uma criança em cada milhão de crianças ou em cada 100 mil crianças apanha a doença, houve todas as outras que beneficiaram da socialização. Portanto, o principal risco para morrer é estarmos vivos. Num cenário destes, poderá acontecer que haja um ou outro contágio esporádico, mesmo nesses casos, ter confiança que a doença na população infantil tem sido muito mais benigna do que nos adultos, e, por isso, aquilo que ganhamos em dar uma vida normal às crianças é muito maior e muito mais importante do que aquilo que potencialmente ou pontualmente possa ser menos bom nesse movimento.
1: A necessidade que as escolas abram para que as crianças possam ter um crescimento saudável e a ideia de que os pais não podem, não devem, temer a reabertura das escolas. De um pediatra, passamos para uma curta conversa com uma psicóloga que olha com otimismo para o futuro. Teresa Lubato Faria, psicóloga clínica no Hospital de Dona Estefânia, tem também consultório próprio. Obrigado pela sua disponibilidade para estar no Expresso da Manhã. O aumento de, 5, de cerca de 50% de crianças com ansiedade em relação ao ano anterior, nos meses de janeiro e fevereiro, nas urgências do Dona Estefânia. São números expectáveis, tendo em conta que estamos perante uma pandemia?
2: Primeiro agradeço o facto de estar aqui também, o convite. Uh, sim, eu penso que sim, quer dizer, eu penso que uh, existe neste momento uma, uma situação que não é uh, propriamente uh, a situação normal, portanto, é expectável que, que haja modificações na forma como, como as crianças estão a, a gerir as suas emoções, não é? As crianças estão uh, em casa, uh, eu, eu, eu quer dizer, eu não sei. Uh, as idades de, de, das crianças, ou, ou se já são adolescentes que estão a entrar na Estefânia, de, quer dizer, é, é porque as crianças estão a, a receber também uh, esta, este confinamento uh, de acordo com a sua faixa etária, não é? Uh, efetivamente, o que eu posso dizer é que uh, a partir da pré-adolescência e os adolescentes estão uh, a ter um, enfim, ma mais, mais dificuldades em lidar com esta situação, uh, porque uh, é, uma, é uma fase da vida em que uh, os pares e o convívio é, é extremamente importante para o bem-estar e para a satisfação pessoal, etc. Uh, as crianças mais, mais novas, uh, eu penso que, Uh, os pais ainda são, enfim, quando são, não é? E é expectável que sejam as figuras de segurança e as crianças que ficam em casa, enfim, até ao quarto ano, uh, estão com as suas figuras de, de segurança. Portanto, muitas delas uh, estão bem, a não ser que, claro, haja problemas na família que possam, de alguma maneira, levar as crianças a aumentar uh, os, enfim a, a, a sua carga de stress e, e depois provocar uh, crises da ansiedade, uh, Doutor Doutora
1: Teresa Lubato Faria diria que uh, as crianças que já tinham problemas uh, podem estar a acentuar esses problemas, as que não tinham uh, podem estar a passar isto de uma forma geral, uh, bem por este confinamento. Sim,
2: quer dizer nós temos sempre a população clínica, que são crianças que já tinham problemas e, e a população geral Uh, eu penso que sim, que é possível que na população geral, as crianças que já tinham alguma tendência, uh, pronto, a, a, a alguma ansiedade, não é? Alguma tendência para ter ansiedade, que isso possa agravar. Mas também penso que na população geral, quando desconfinarmos e quando voltarem para a escola, as coisas podem melhorar e, e, e penso que, que essas crianças terão capacidade para ultrapassar isso. Na população clínica, portanto, crianças que já tinham problemas... Uh, depende, há crianças que beneficiaram com, com este confinamento, há outras que não, uh, porque também há crianças que beneficiaram com esse confinamento uh, na população clínica, não é? Uh, e, e, e sem cena na clínica também, depende, uh, não é tudo mal, não é? Mas, mas temos realmente crianças que, uh, e, e, e passo, pronto, digo mais uma vez que eu penso que é a partir da pré-adolescência e na adolescência, que estas crises estão a surgir São mais. São mais
1: fortes. deixa me perguntar na estruturação da personalidade de uma pessoa mais ainda nestas fases cruciais da infância e da adolescência conta muito, julgo eu está a falar o senso comum o relacionamento com os outros se este confinamento que já é o segundo no espaço de um ano se prolongar uhum. isto pode vir a ter consequências futuras ou é como aqueles episódios que, infelizmente, muita gente tem que passar, que é o falecimento de alguém na família, quando somos novos e que depois passamos e vivemos a vida como nem nos lembramos que isso aconteceu.
2: Sim, repara uma coisa, eu penso que o ser humano tem uma capacidade incrível de adaptação, como nós sabemos, não é? E, e por isso eu penso que estes confinamentos... Uh, têm, um, têm um propósito, não é? Não são confinamentos que, que as crianças, ou, ou pelo menos eles vão compreendendo que, que, que estes confinamentos têm um propósito, que é para defender as pessoas mais velhas, que é para, é, que é para as pessoas não ficarem doentes. A maior parte da, de, de, quer dizer, a, a partir de uma certa idade as crianças têm essa noção, por isso uh, existe aqui um propósito uh, que, que é nobre, não é? Que, que é a defesa da saúde das pessoas em geral, da vida, etc.
1: Também é aprendizagem, uh,
2: não? Sim, mas eu, eu penso que com, isto não vai durar para sempre, com certeza poderá haver mais, mais confinamentos. Uh, mas uh, depois uh, acho que vão recuperar, quer dizer, eu acho que, a não ser que haja outro tipo de problemas que estejam associados, eu estou a falar da população em geral, das crianças em geral, eu acho que vão recuperar e vão, eu, eu, eu penso mais nas pessoas mais velhas do que nas crianças, porque as crianças têm a vida toda para mais tarde dizerem: ah, lembras-te da fase da pandemia, muitos não se vão lembrar, não é? Os que se vão lembrar vai ser uma fase da vida deles que, que depois passou e que eles compensam As pessoas mais velhas têm Têm menos tempo para compensar Precisam, e precisam para... De ser
1: defendidas, obviamente não é?
2: Exatamente, por isso eu, eu penso mais Nas pessoas mais velhas neste momento, nesse sentido
1: Hoje há almoço entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio de São Bento, residência oficial do Primeiro-Ministro que convidou o Presidente da República. Da política, no site do Expresso, encontra histórias sobre os candidatos autárquicos que o PSD começou a apresentar e que merecem comentários até dos autarcas socialistas que os vão enfrentar. O Presidente da Câmara de Gaia, por exemplo, diz que no Porto, Rui Moreira é imbatível. No futebol, enquanto que por cá se anda às voltas para decidir os dois, finalistas da Taça de Portugal em Inglaterra estão de olho no nosso país, mas por outra razão lê-se na Tribuna Expresso Ruben Amorim impressiona os clubes ingleses Leicester e Leeds já andam a observar o treinador do Sporting a Expresso da Manhã é um podcast diário que pode subscrever nas plataformas digitais Spotify, Soundcloud e Apple Podcast A sonoplastia deste episódio foi de Ruben Tiago Pereira Voltamos amanhã, tenham um bom dia
2: mm